0: Antes de empezar el aviso habitual que tenemos un grupo en Facebook llamado Contribu y ahí podéis encontrar a otros oyentes y a casi todos los invitados de episodios anteriores y, y bueno, ahí podéis intercambiar opiniones, hacer preguntas, criticar y, y bueno, el enlace lo encuentras en las notas del episodio y ahora empezamos Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Comcast. Hoy hablamos con Sebastián Sofía de trucos para validar un modelo de negocio. Hola, Sebastián, ¿qué tal estás?
1: Todo muy bien por acá. Y tú, Gabriel, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, muy bien también. Eh, tú estás
1: en Chile, ¿no? Correcto. Exactamente, en Santiago me encuentro en este minuto.
0: Pues entonces eres el primer eh, chileno en nuestro podcast.
1: Vamos entonces, vamos un poco.
0: <ríe> bueno, eh, te he presentado en, en, en tres palabras. Eh, si nos podrías ampliar un poco la información, quién eres, a, quién te, a qué te dedicas, etcétera.
1: Perfecto. Eh, bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, les cuento un poco, soy publicista, licenciado en comunicaciones desde el año 2006 Soy autodidacta digital, escribí un libro que se llama La máquina para las pymes de hoy Grow Hacking Marketing
0: uh
1: -huh. y desde hace 12 años, desde hace 12 años eh, estoy trabajando en marketing digital Partí trabajando en, en agencias de publicidad eh, llegué a ser director de diferentes agencias digitales, eh, trabajando para grandes marcas a nivel regional como nacional. Y en el 2013 tuve la oportunidad de viajar a Europa, donde me quedé viviendo en Roma durante aproximadamente dos años. Y ahí comencé mi, mi carrera enfocada al Growth Hacking, principalmente trabajando con Startups. Y pasó al 2015 cuando ya volví a Chile y creé mi empresa Cacerola Growth Marketing. A partir de ahí llevo trabajando estos tres años con diferentes startups. Creo que han pasado alrededor de 20 o 30 diferentes emprendimientos eh, a quienes les he ayudado de alguna manera a mejorar sus procesos, a acelerar su crecimiento o inclusive la gran mayoría de las veces siempre trabajando en el Product Market Fit. Eso es un poco en resumen.
0: Y una curiosidad, ¿tú ves mucha diferencia entre el marketing digital en Europa y en Chile, por ejemplo?
1: Sabes que no, tuve la, yo tenía la impresión de que había mucha diferencia. Uh -huh. eh, quizás si pongo un caso aparte, puede ser el caso de España, que a lo mejor hay más actividad. Eh, netamente y, y el caso de Argentina acá en Latinoamérica que también tiene mucha actividad, pero eh, si tuviera que hacer un gran diferenciador veo que en realidad en general en Latinoamérica eh, nos basamos mucho en un marketing de contenidos uh -huh. eh, y veo que en Europa hay un poco más de desarrollo de productos acá se está llevando a cabo, creo que hemos ido acelerando cada vez más el paso y acercando un poco más esta brecha eh, pero yo creo que también es un, es un tema un poco más gubernamental. El apoyo eh, de gobierno creo que también nos ayuda a, a ir desarrollando o acortando esta brecha de marketing digital entre eh, a nivel global prácticamente.
0: Y, y si suele entender también la palabra growth hacking ahí, no sin problema, es un término común.
1: Sabes que tengo la noción desde que el año 2000, desde el año 2013, de hecho cuando eh, recién comencé a, a vivir en Italia, tuve la oportunidad de crear mi blog que es growhacking.cl. Y bueno, yo creo que un poco también por mi conectividad con, con la gente acá en Chile, especialmente en, en México y en Argentina, eh, logré de alguna manera como movilizar un poco más el concepto, concepto que ya se estaba conociendo, lógicamente, porque nosotros siempre miramos a Estados Unidos de alguna forma, a Europa en ese sentido, como para, para ir conociendo un poco de tendencia. Eh, espero haber aportado en ese sentido en el, en el concepto de Growth Hacking Pero hoy en día yo creo que está evolucionando Si bien no es eh, algo que se esté implementando con mucha fuerza Ya se ven varias empresas grandes que lo están implementando dentro de sus procesos de nuevos productos Así que es una alegría para mí porque considero que es una cultura muy enriquecedora eh, desde el lado del marketing
0: y otra pregunta que tengo es, eh, lo pregunto a todos los growth hackers aquí en el programa, eh, ¿cuál es tu definición de growth hacking?
1: Eh, me considero alguien que está enfocado más en data driven. Eh, eh, me gusta mucho la parte de contenido también, eh, me considero un poquito más storytelling eh, y al mismo tiempo eh, Podría, podría definir que soy bastante experimental, me gusta un, el lado de la programación, a pesar de que de programación tengo un conocimiento muy básico, eh, eh, me gusta meterme mucho en el área de la programación. Creo que soy más producto marketing, bueno que es un poco la base también de crowdhacking, eh, pero me considero bastante producto marketing que viene netamente de la parte analítica.
0: Muy bien, muchas gracias. Y, y bueno, como sabes, pues hoy el tema de, de, de este episodio es eh, trucos para validar un modelo de negocio. Y Exactamente. Para empezar, eh, ¿puedes explicar a la audiencia cómo habéis validado el modelo de negocio de Cinemat o, para empezar, qué es Cinemat?
1: Perfecto. Eh, Cinemat es una red de videos interactivos publicitarios. Eh, lo que hacemos nosotros básicamente es mejorar, en este caso, la, el engagement con lo que viene a ser un, un comercial de video común. Hoy en día vemos que la, mayor, la, mayor, la mayoría de las campañas en video marketing se basan netamente en plataformas como Facebook o YouTube o netamente como un pre-roll tradicional. Lo que hemos nosotros desarrollado es generar mayor efectividad con el video, integrando eh, estas interacciones dentro del video, mejorando o disminuyendo la fricción, hacia la conversión, básicamente, eh, que significa un poco que... La gente, al ver el video, puede desarrollar todo el proceso de un funnel o un embudo, en este caso, de, de negocios dentro del mismo video, sin tener que ir a una página web o ir a buscar después a Google. Eh, reducimos en ese sentido el proceso de, de conversión.
0: Y antes de, pas eh, antes de pasar al, 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 a la validación del modelo de negocio, ¿nos puedes dar un ejemplo de un caso de éxito de un vídeo o algo así?
1: Sí, claro. Bien. Últimamente hemos tenido muchas campañas que se han enfocado en, en, en la caída o, la, o, o caer directamente en la página web del cliente y en ese sentido hemos logrado CTR sobre un 4%. 4.78 más o menos es el promedio que estamos logrando y bueno, tenemos muchos clientes grandes como casos de éxitos que vendrían a ser Pediasure en España, eh, Puma en Argentina, acá en Chile hemos trabajado con muchos bancos, eh, instituciones grandes, Coca-Cola, Pepsi, no sé, creo que hemos trabajado con la gran mayoría de todas las marcas y como caso de éxito nuestro, yo considero que netamente es nuestro estándar de CTR. Tenemos un CTR que es bastante alto frente al promedio de la industria, que es del 1,81 nosotros estamos en un 4,78. Así que eso es más que caso de éxito, en realidad yo considero que nuestro caso de éxito personal es nuestro estándar de CTR.
0: Entonces un poco también el valor diferencial, ¿no?
1: Exactamente, la efectividad para nosotros es un tema súper importante y por ende la optimización de las campañas han sido como un foco muy estratégico eh, aparte del servicio que entregamos eh, diferencial frente a nuestras competencias
0: Muy bien, y ahora pasamos al tema ¿Cómo habéis validado el morero de negocio?
1: Eh, parte todo un poco eh, retrocediendo un poco en lo que fue mi vida en Roma Tuve la oportunidad de trabajar en una startup que se llama Daybreak Hotels, que hoy en día es uno de, de los emprendimientos más importantes a nivel de hotelería diurna. Eh, ellos, ellos lo que hacen en este caso es que tú puedas comprar cualquier servicio diurno dentro de un hotel, el spa, el restaurante, las mismas habitaciones, pero sin quedarse en la noche. Eso ya pasa después eh, en una relación directa con el hotel. Y en ese proceso empecé a conocer mucho lo que era el Product Market Fit, eh, donde nos enfocábamos en el segmento y también en lo textual. O sea, cómo se comunicaba el segmento y cómo eso nosotros lo trasladábamos al lenguaje dentro del sitio web. Eh, después de haber pasado esta linda experiencia en Roma, al volver a, a Latinoamérica estuvimos eh, durante dos meses viviendo en, en Buenos Aires inicialmente y en ese, en ese tiempo eh, fui invitado a trabajar en Cinemat, aquí comienza un poco la carrera y esto se desarrolló en los inicios de Cinemat, todavía nosotros nos, ni siquiera teníamos un producto lanzado al mercado y en ese minuto estaba siendo acelerado por Guaira, la aceleradora ah, de, sí, telefónica. De telefónica, exactamente, eh, en, en las oficinas de Buenos Aires, allá en Palermo. Y el trabajo que me tocaba desarrollar a mí era que el modelo de negocios en ese minuto era un software as a service, que implicaba esto, que un usuario llegaba al sitio web, se registraba, eh, subía su video de cualquiera de las plataformas, YouTube o desde el computador, eh, agregaba interacciones y después la podía colocar dentro de su propio sitio web. Eso era básicamente lo que desarrollábamos nosotros. Entonces lo que hicimos fue eh, validar este Product Market Fit en base a diferentes tipos de segmentos. Eh, creo que desarrollamos alrededor de ocho siete, o nueve segmentos en eh, los cuales estaban emprendedores, eh, grandes empresas, eh, agencias de medios, agencias de publicidad eh, no sé, eran un montón de segmentos y además generamos comunicaciones diversas para cada segmento entonces, un poquito en resumen lo que hicimos fue crear un framework donde tuviéramos los diferentes tipos de segmentos, los diferentes tipos de mensajes y las plataformas donde íbamos a trabajar y, y las plataformas donde íbamos a trabajar pasaban pasamos por una investigación con nuestros potenciales eh, competencias, o nuestras competencias directas en este caso, y logramos entender que la gran mayoría de ellos estaban muy, muy, muy fuertes en lo que era Google AdWords, eh, hacían mucha prensa en ese tiempo, entonces decidimos un poco enfocar ambos segmentos. Partimos inicialmente con el tema publicitario porque era la forma más acelerada en la cual nosotros podíamos ir valiendo. Y eh, a modo de hack, lo que hicimos fue crear diferentes landing pages para los diferentes segmentos. Y cuando lo, la gente llegaba a la landing, perdón, eh, eran diferentes eh, avisos publicitarios. Y cuando estos avisos publicitarios provenían de cierto segmento, nosotros le mostramos una landing page acorde a ese segmento. Eh, y eso lo logramos a través de una herramienta que se llama Visual Website Optimizer. Eh, que te permite en este caso generar A-B test. Eh, esto lo empezamos a analizar dentro de la analítica y, bueno, los resultados en sí fueron súper buenos porque logramos alrededor de 2000 inscriptos en menos de un mes. Y, pero lo interesante fue que en sí nadie compró, en este caso, un plan. Entonces nos empezamos a preocupar un poco en ese sentido. Lo extraño era que se generó mucha eh, conexión a través de los formularios de contactos. Nos escribían muchas agencias de publicidad que querían tener la representación de la marca, nos preguntaban si nosotros hacíamos los videos completos para sus clientes y empezamos como a abocarnos a ese segmento, a investigar un poco más y, y en un proceso de dos meses posterior a estas campañas, se decidió contratar a una persona que hiciera venta directa y el cambio fue, eh, pero rotundo. De, pasamos de no vender nada durante el primer, los primeros 4 o 5 meses que fue este proceso de validación de mercado al año pasado, que fue el 2017, eh, vender 2 millones y medio de dólares. Entonces, este cambio fue súper acertado porque pudimos validar rápidamente este segmento, que eran en este caso las agencias de medios publicitarias y además tuvimos una inversión muy baja para hacer esta validación. Entonces para nosotros fue un win-win muy importante.
0: Entonces eh, al principio vuestro canal principal ha sido Google AdWords.
1: Google AdWords y Facebook Ads. Y en realidad probamos Google AdWords, Facebook, LinkedIn, Twitter y Stumble Upon. Stumble nos impresionó bastante porque en realidad traía mucha gente a un costo muy bajo en ese tiempo, estoy hablando del 2015, eh, pero sin embargo la conversión era baja, era como que había llegado mucha, mucha gente a visitar, pero como Stumble no tenía muy buena segmentación en ese minuto en, su, en sus ads, eh, llegaba mucha gente, pero aparecía un rato, revisaba y después se iba. Linkedin también atraía muy buena calidad, pero era carísimo en ese tiempo. Eh, entonces, a nivel de costo por adquisición, AdWords y Facebook se llevaron casi todo el presupuesto en ese sentido.
0: Y bueno, vuestro modelo de negocio es 100% B2B, ¿no? Eh, de venta, claro. eh, ¿Habéis hecho algo también como a puerta fría o algo parecido?
1: Como, ¿cuál,
0: como, como, ¿Como llamaras a puerta fría? O ah, emails. sí,
1: sí. Eh, en realidad, eh, después de este proceso, lo que empezamos a desarrollar fue un modelo de ventas eh, con eh, email, eh, call emails, eh, llamadas. Pero principalmente eh, lo que hicimos estratégicamente fue validar el modelo de negocios donde toda la parte operativa se encuentra hoy día en Buenos Aires, y toda la parte de ventas la podíamos exportar de manera eh, que no necesitásemos tener al equipo concentrado en los diferentes países. Entonces, lo que buscamos como modelo fue fueron profesionales de que tuvieron muy buenos contactos dentro de los diferentes países donde nos íbamos a instalar y eso generó una validación súper rápida. Partimos en Chile, en este caso, el 2015, como a finales del 2015, e inmediatamente se empezaron a generar negocios. Ya en el 2016 empezamos a explotar con ventas. De hecho, el 2016 se cerró con ventas de un millón de dólares. Entonces, fue muy acelerado este cambio y validamos muy, rápida, muy rápidamente también que esta venta directa se generase con gente que estuviera en el rubro. Básicamente. Entonces, había mucha relación ya con, con estos potenciales clientes previamente. Eso fue como una muy buena elección, una muy buena apuesta. Eh, costosa al inicio, porque obviamente un profesional de esta envergadura tenía un costo a su haber, pero fue una apuesta muy, muy acertada. Y... ¿Qué ha,
0: ¿Qué ha cambiado desde, desde el inicio hasta ese éxito, éxito de facturación, principalmente en, en ese proyecto?
1: El producto. Hemos aprendido mucho sobre lo que requieren hoy en día, lo que requiere hoy en día la publicidad, lo que las marcas están buscando, principalmente desde el lado de tecnologías como la programática, pero también desde el lado de la seguridad, bueno, todos sabemos ya un poco qué es lo que ha sucedido con con la protección de los datos, que fue algo que, que ya está en boca de todos, y también la seguridad de donde el contenido se expone. Entonces, eh, yo creo que el Brand Safe y la programática han sido un punto súper importante para nosotros durante el 2017 lo que, nos ha, lo que nos va a permitir este año lanzar nuevos productos que no les voy a adelantar nada todavía porque hay, hay cosas que terminar, pero son productos que vienen un poco a cubrir ambas necesidades para las agencias eh, para los mismos medios quienes obviamente son los que so, eh, viven en este caso un poco con la publicidad y también eh, esperamos entrar en otras áreas eh, que también se vean beneficiadas con los videos interactivos. Eh, como te dije, no puedo adelantar nada todavía, pero sí, eh, eh, todo esto, estos dos años nos han ayudado mucho a aprender y conocer hacia dónde va el mercado. Entonces, el, la aceleración de productos ha sido una de las cosas claves que hemos ido desarrollando.
0: Muy bien, entonces dentro de un año hacemos un nuevo episodio a ver si te sacamos información ¿no?
1: <risa> Segundo etapa cuando ya tengamos algo listo te voy a mostrar un poco más, pero por
0: ahora te récord oye, oye Sebas, ¿qué consejos darías a un futuro emprendedor? como Imagínate un emprendedor con una idea en mente y bueno, ¿qué le recomendarías? Eh, yo le recomendaría
1: uno siempre a veces recomienda muchas cosas que no hace y es que es como, son como los consejos, es verdad, pero muchas veces estos consejos yo los llevé a la práctica y, y son impresionantemente importantes. Eh, no el, eh, hacer cosas que no sean escalables debería ser el primer punto. Conversar con cada uno de sus clientes es un tema muy importante. Eh, desarrollar procesos en el minuto en que empiecen a crecer es, eh, es esencial lo veo principalmente porque uno al inicio se dedica mucho a buscar clientes buscar clientes pero llega un minuto en que en realidad tenemos muchos clientes pero los comenzamos a descuidar y cuando uno empieza a descuidar a sus clientes empieza a perder valor también frente a potenciales nuevos clientes entonces el trabajo es que desde el inicio aprendamos primero primero a entender cuál es nuestro segmento qué, qué le estamos resolviendo a ellos y para eso es conversar una vez me pregunté, una vez eh, conversando con, con el fundador de Hot Yard, eh, le hice una pregunta bastante similar y, y le pregunté cuáles cuál eran las herramientas que él me, le recomendaba a cualquier emprendedor al iniciar y fue súper directo, me dijo ojo, oreja y, y escuchar prácticamente, eh, hablar en lo concreto y observar mucho. Eh, me parece que acá lo importante es que, por más que la tecnología nos ayude a escalar, primero somos seres humanos y tenemos que comunicarnos y entender cuáles son realmente lo, la, las cosas que necesitamos. Después, cuando comencemos a escalar, la analítica les va a ayudar muchísimo, a comprender realmente cómo funcionan las cosas, validándolas con también eh, investigación cualitativa. Eh, así que si tuviera que dar un consejo, salgan a la calle, conversen con sus potenciales clientes, analicen las tendencias, vean las plataformas alternativas por las cuales hoy día están buscando su, una solución a la que ellos quieran entregar y, y analicen cuáles son las problemáticas que más están sucediendo a través de estas plataformas. Ahí pueden encontrar un montón de respuestas y crear productos que probablemente nos solucionen a todos a futuro eh, problemáticas que diría son importantes.
0: Sí, yo creo que hay mucha información en esa respuesta. Y bueno, ya nos estamos acercando al final. Eh, como quizás sabes, eh, tenemos una sec de sección estándar del programa que consiste en el mayor fallo relacionado con el tema y un hack. ¿Qué tienes ahí para nosotros?
1: Mira, eh, como fallo, Tuve una experiencia con, con un emprendimiento que se llamaba Anchor y después cambió de nombre, eh, que era una plataforma que hoy en día yo creo que le estaría yendo espectacular si hubiésemos logrado eh, encontrar el modelo de negocio. Era una plataforma que era podcast, eh, pero nosotros lo que ayudábamos era a, a que tú pudieras informarte a través del audio con las actuales noticias que tú estás leyendo entonces de alguna manera eh, reducíamos el tiempo de información a través de como este sistema de asistente virtual eh, eh, y nos estaba yendo súper bien en seis meses encontramos muy buenos canales de adquisición eh, aquí encontramos a Google Plus como un, un, un canal de adquisición muy productivo o sea, te has dicho Google Plus, perdón
0: puedo interrumpirte
1: Sí, sí, sí el, el, Todo partió un poco porque al inicio eh, Buscábamos canales de adquisición Como eh, los típicos Facebook, redes sociales, Twitter eh, eh, Investigamos también mucho SoundCloud YouTube, ocupamos yo creo Casi todo lo que te puedes imaginar en, en redes sociales Y PR, hicimos mucho PR también Que nos generaba movimiento Pero no teníamos retención y Engage, entonces eh, la plataforma que nos generó esto era, fue la última opción que utilizamos, que fue en este caso Google Plus y fue porque netamente descubrimos que Google Plus no entregaba mucha notificación al correo y nuestro segmento era alguien que estaba muy muy eh, pegado a su correo electrónico en este caso eh, era gente que estaba como muy enfocada en temas de tecnología, de ciencia, entonces logramos comprender que ese segmento era era el que estaba más conectado, en este caso con el, con el correo, y Google Plus nos sorprendió bastante, nosotros no le echábamos, no le apostábamos ni siquiera un dólar, y al final fue nuestro principal canal de adquisición. Eh, lamentablemente, como dije al inicio, no logramos cerrar un modelo de negocios y la empresa tuvo que cerrar al tiempo. Eh, eh, eso fue un fracaso bastante grande porque yo consideraba que era una plataforma que tenía mucho, mucho por, por que hoy en día yo creo que sería una plataforma líder eh, a nivel de audio. Uh -huh. Pero bueno, la, los casos fallidos también suceden y son un buen aprendizaje. Claro. Y, y un hack. Correcto. Y un hack. Eh, yo creo que más que un hack. Yo un gran hack, y creo que ya lo nombré, es, es, ser, es ser capaces de visualizar un procedimiento súper importante de tu empresa, pero que te quita mucho tiempo. Y para eso yo utilizo muchas herramientas como, como eh, Pipefy, o Trello en este caso, que también es la opción gratuita, y sapier sapier a mí me ha funcionado súper bien como herramienta para generar procesos. ¿Qué es lo que hago principalmente? Identifico un proceso, por ejemplo, en mi caso, en mi caso principal es investigación de content marketing o generar eh, presupuestos. Ambas opciones, bueno, además de también de, de desarrollar procesos de crowd hacking, estas tres opciones yo las tengo desarrolladas con procedimiento y, y eran tareas que antiguamente podían tomar, no sé, dos, tres, hasta cuatro días y ya día lo estoy reduciendo básicamente en un par de horas, entonces como hack yo considero que es súper importante a la audiencia que entienda que el procedimiento es eh, un tema muy esencial al momento de, de, de ahorrar tiempo en tareas eh, que quitan mucho tiempo, que son importantes, pero que se pueden reducir.
0: Y Una curiosidad, ¿cómo, ¿cómo usas esas herramientas? Porque Zapier se usa para conectar varias herramientas, por ejemplo, ¿no?
1: Por, por ejemplo, eh, eh, te pongo un caso. Eh, para todo lo que es facturación, utilizo eh, mi proceso, mi embudo de leads, utilizo Pipefy, conecto toda mi spreadsheet con Zapier y después lo conecto con Gmail para enviar correos que mantengan retenido, en este caso, el proceso de, de cierre de venta. Te pongo un caso, mando un correo inicial donde envío la propuesta. Después de un tiempo tengo automatizado de que si no me, me envía una respuesta, le envío un segundo email y así hasta que finalmente obtengo una respuesta con ese potencial cliente. Eh, a mí me ha funcionado perfecto, pasé de tener cero respuestas, eh, muchas veces enviaba las propuestas, quedaban ahí, eh, no si no le hacía seguimiento, pero al momento en que empecé a generar seguimiento con estas herramientas de automatización, aumenté mi tasa de respuesta en un 70%, entonces eh, ha sido me ha clarificado bastante y ha ayudado bastante en mi proceso de adquisición de nuevos clientes también para mi agencia. Ah, muy bien.
0: Eh, voy a poner también las herramientas en las notas del episodio, por pues si alguien le interese. Y bueno, ya estamos terminando. Eh, si la gente quiere contactar contigo, ¿cuál sería la mejor manera?
1: Yo, al igual que, que los usuarios fanáticos de Google+, Plus <risa> eh, soy muy al antiguo soy chapado al antiguo como decimos acá y me gusta el correo eh, así que escríbanme a cebas arroba, o también si quieren me envían un tweet a, arroba, eh, a, a mi user en este caso cebasofia en ambas opciones me pueden contactar directamente, yo respondo todos los correos, todos los mensajes me parece que la comunicación es súper importante y también es, es educación básicamente.
0: Muchas gracias lo voy a poner también en las notas y eso es todo muchas gracias por participar
1: Bueno, muchas gracias a ti y también Gabriel por la invitación y muchísimo éxito.
0: <risa> muchas gracias a ti también. Hasta muchas luego gracias. Un abrazo.
1: <risa> Hijo. Hasta luego
0: soy Sebas. Si te ha gustado nos harías un gran favor con una valoración y reseña en iTunes y o iBox. Hasta la próxima